0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute widme ich mich einem sehr aktuellen Thema und zwar einem Meilenstein in der Geschichte der Kryptowährungen. Das betrifft die zweitwichtigste Kryptowährung derzeit nach dem Bitcoin, nämlich Ethereum. Sie haben es vermutlich auch schon mitbekommen, gelesen, gehört, zahlreiche Videos angeschaut oder auch Spam-Mails und Betrugsmails schon dazu bekommen. Es geht um The Merge, also die Umstellung bei der Blockchain von Ethereum vom energieintensiven Proof of Work-Algorithmus, also einem Algorithmus, der auf einem Arbeitsnachweis basiert. Der Arbeitsnachweis, die Arbeit erfolgt durch Mining. Mining benötigt Strom, um eben Kryptowährungen zu meinen, wie beispielsweise bei Bitcoin oder bei Ethereum bisher, hin zu einem Anteilsnachweis, nämlich Proof of Stake. Also das sind die beiden großen Unterschiede zwischen den beiden wichtigsten Konsensusalgorithmen in der Kryptowelt. Proof of Work, Arbeitsnachweis. Proof of Stake, Anteilsnachweis. Ich weiß, das hört sich jetzt für viele immer komplett äh, oder sehr komplex an oder wie Hokus-Pokus an. Wenn man sich mal ein bisschen intensiver damit befasst und jetzt auch mal alles Technologische im Hintergrund weitestgehend ausklammert, ist es gar nicht so schwer zu verstehen. Also deswegen möchte ich auch darauf noch mal kurz eingehen, was für ein exorbitant wichtiger Systemwechsel das Ganze ist, was das auch für Folgen mit sich bringt, was es auch für Risiken mit sich bringt, weil jeder Systemwechsel, ist mit Risiken verbunden. Die sind hier auch beinhaltet. Also bei dieser Umstellung kann natürlich etwas schiefgehen. Ich habe einen Bericht aktuell gelesen aus der Schweiz. Da hat ein Analyst geschrieben, dieser Systemwechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake bei Ethereum, das ist vergleichbar, wie wenn man bei einem Düsenjet, bei einem Flugzeug in 10.000 Meter Höhe bei logischerweise laufendem Betrieb das Triebwerk wechselt. Also das ist vergleichbar. Ja, so sehe ich es natürlich nicht, weil natürlich schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet wurde, weil natürlich auch schon einige Tests durchgeführt wurden und weil zum Beispiel das Ganze auch Step-by-Step, Step, also in einzelnen Teilschritten vollzogen wird. Wir haben beispielsweise den ersten Schritt der Umstellung hin zu Proof-of-Stake bei Ethereum auch schon gesehen. Dieser Schritt hieß Bellatrix Upgrade und dieser Bellatrix oder dieses Bellatrix update oder Bellatrix, je nachdem wie man das jetzt aussprechen möchte, das ist bereits erfolgreich äh, umgesetzt worden und der zweite Schritt, also der endgültige The Merge, der Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake, wird dann aller Voraussicht nach in der nächsten Woche, so einem 15. Äh, September, 16. September, je nach Block äh, erfolgen und der trägt dann den Namen Paris Upgrade, also das endgültige Ereignis des uh, The Merge. Und uh, in diesem Zusammenhang tauchen natürlich auch enorm viele Fragen auf, es tauchen natürlich auch uh, ja Chancen auf oder es tauchen auch natürlich Hypothesen auf und natürlich, wie immer auch in der, in der bei, bei solchen Vorgängen, tauchen leider auch unheimlich viele Betrüger auf, die jetzt Spam-Mails verschicken oder in irgendwelchen Foren irgendwelchen Unsinn posten, und das ist mir jetzt eben auch ganz, ganz wichtig, dass ich darauf nochmal eingehe, weil ich natürlich nach wie vor Zuschriften auch von Lesern bekomme die mir dann Mails weiterleiten, in denen irgendwas steht, man muss jetzt seine Ethereum von da nach da übertragen, damit man die nicht verliert oder ähnliches. Das ist natürlich alles Quatsch und das sind natürlich Betrugsmails. Ich bin in meinen Ausgaben von CryptoX ja noch schon sehr frühzeitig auf diese Thematik eingegangen. Dennoch spüre ich eben, äh, das Thema, das lässt einen nicht los. Also das, das poppt immer wieder auf. Das Grundlegende ist, wenn Sie bei jeglichen Hardforks, bei jeglichen Airdrops oder allem, was in der Kryptowelt passiert, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Ethereum, sondern auf alle Kryptowährungen, auf der sicheren Seite sein möchten, dann ist es das Wichtigste, dass Sie am Tag eines Hardforks oder eines bestimmten Vorgangs, eines Upgrades, Ihre Private Keys selbst in der Hand haben. Und selbst in der Hand haben Sie eben Ihre Private Keys dann, wenn Sie Wallets äh, nutzen, also keine Custody Wallets bei irgendwelchen Kryptobörsen, sondern Self-Hosted Wallets, wie beispielsweise der Ledger Nano S oder der Ledger Nano X oder auch der, beispielsweise oder ein Alipal oder ein Keepkey oder die Bitbox 02. Also das ist immer das Beste und das Wichtigste. Und das gilt natürlich auch grundlegend. Ich kann es nur auch nochmals gebetsmühlenartig wiederholen. Not your keys, not your coins. Kryptowährungen, die Sie langfristig planen, als strategische Assets, als Anlageklasse zu halten, gehören nicht auf Kryptobörsen, sondern die gehören auf Hardware-Wallets, wo Sie eben die Private Keys selbst in der Hand haben. Und wenn Sie Ihre Ethereum beispielsweise auf dem Ledger liegen haben, müssen Sie gar nichts machen. Und bitte lassen Sie sich auch nicht dazu verleiten, wenn da irgendeine E-Mail kommt, angeblich von Ledger oder irgendwas, wo irgendwas anderes steht. Das ist eine Betrugsmail. Da wurden irgendwo mal Ihre Daten abgefischt oder auf gut Glück werden diese Mails jetzt eben gerade herumgeschickt. Und sobald Sie irgendwo äh, sensible Daten eingeben, dann, dann äh, laufen sie eben Gefahr, ihre Kryptowährungen zu verlieren. Also auch bei Hardware-Wallets haben sie ja ihre Recovery Seeds, die sogenannten Backup-Codes. Das sind diese 24 Wörter oder diese 12 Wörter, je nach äh, Wallet-Art. Niemals, niemals, nie, nie, nie diesen Seed irgendwo anders eingeben als auf der Hardware-Wallet selbst. Das ist auch mal ein grundlegendes Gebot, weil damit wollen, Betrüger eben auch ihre Daten abfischen. Also das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Jetzt äh, mal ganz kurz zu dieser Umstellung von The Merge. Was hat das jetzt für technologische Folgen? Was hat es eben auch für Auswirkungen und was für gigantische Chancen entstehen äh, dadurch dabei? Es ist so, dass äh, der ursprüngliche Name Ethereum 2.0 bereits im Jahr 2009, 2019 umgesetzt äh, hätte werden sollen. Also dieser Wechsel vom Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmus auf den Proof-of-Stake-Konsensus-Algorithmus. Aber es wurden dann eben immer wieder Probleme äh, festgestellt, die, äh, die Entwicklungen wurden dann verschoben und das war auch richtig und eben ganz wichtig und es stimmt mich eben auch sehr zuversichtlich, dass dieser The Merge eben auch erfolgreich vonstatten gehen wird, weil eben die Vorlaufzeit äh, so lange ging. Und es wurde eben, um auf diesen Artikel, den ich gerade zitiert habe, mit dem Triebwerkswechsel von dem Flugzeug in 10.000 Meter Höhe bei laufendem Flug einzugehen, das ist eben nicht der Fall. Also es wird nicht das eine abgeschaltet und das andere angeschaltet und wenn das nicht funktioniert, bricht alles zusammen, sondern es gibt schon seit dem 1. Dezember 2020 ein Parallelsystem. Also, das Ethereum Main Network, das Hauptnetzwerk, die Ethereum Blockchain, die auf Proof of Work basiert, läuft natürlich seither immer weiter, seit ihrer Gründung im Jahr 2015. Und parallel dazu wurde am 1. Dezember 2020, also vor rund zwei Jahren, die sogenannte Beacon Chain ins Leben gerufen. Und diese Beacon Chain, die basierte schon auf Proof-of-Stake. Das heißt, es gibt hier schon einen Echtzeitbetrieb, einer Proof-of-Stake-Plattform von Ethereum, die parallel zum Ethereum Proof-of-Work Mainnet eben gelaufen ist. Und das ist eben schon mal auch eine äh, ganz, ganz wichtige Grundlage. Und warum erfolgt jetzt einfach dieser Systemwechsel auch? Ja, weil Ethereum, äh, ich vergleiche ja Ethereum immer mit der Krypto Apple. Also Apple hat den App Store und das ist ja das Herz von Apple. Natürlich verkauft Apple Smartphones mit dem iPhone, äh, Tablet PCs mit dem iPad, Smartwatches, iPods und viele andere Dinge im Hardwarebereich. Aber das Herz von Apple ist dennoch der App Store, also Applikationen auf einer Plattform, die Millionen und Milliardenfach herunter geladen werden und überall verdient eben Apple an diesen Entwicklungen zu einer Applikationswirtschaft Geld. Und genau das gleiche lässt sich auf Ethereum übertragen als dezentrale Applikationswirtschaft. Also Ethereum hat die große Chance sich zur bedeutendsten Plattform für dezentrale Applikationen zu entwickeln von Non-Fungible Tokens, für dezentrale Finanzanwendungen, DeFi und so weiter. Und das ist eben die große Chance. Dafür muss aber Ethereum seine Skalierbarkeit, seine Schwerfälligkeit, seine Kostenstrukturen, die es bislang noch hat, die sehr langsam sind und die sehr teuer sind, besser skalieren. Und der Merge, dieser Wechsel, führt eben zu einer höheren Skalierbarkeit, Sicherheit und somit Nachhaltigkeit der Blockchain von Ethereum. Und das ist eben auch etwas ganz, ganz Entscheidendes für die Zukunft. Und Ethereum, wenn man das jetzt mal weg vom technologischen, vom rein technologischen Aspekt äh, begutachtet, sondern mal den Blick auf das große Ganze wirft, wird dadurch natürlich große Möglichkeiten und Chancen bekommen. Ich habe mir auch einige Videos angeschaut und Berichte angeschaut, äh, wo ich danach verstehe, wenn jetzt jemand sich noch nie mit Kryptowährungen be befasst hat und er schaut sich dann so YouTube-Videos an, der denkt ja wirklich, von, von was reden die, um, um was geht's da immer oder was soll denn das Ganze? Und deswegen ist mir es so immer wichtig, dass ich das veranschauliche, deswegen möchte ich auch nochmal meinen aktuellen Bericht aus Crypto X hier heranziehen, wo ich einmal einen Vergleich gemacht habe, beziehungsweise ich habe den Vergleich gar nicht gemacht, sondern das hat eben ein Analyst gemacht in einem sehr, sehr guten Bericht, indem er eben auf diese Skalierbarkeit und die Reduktion des Energieverbrauchs von Ethereum eingegangen ist. Weil das wird natürlich was ganz, ganz Wichtiges sein. Und das ist auch eine der bedeutendsten Grundlagen des, der Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake. Es wird eben dann auch zu einer Machtverschiebung führen. Beim Bitcoin haben die Macht in erster Linie die Miner. Die Miner meinen Bitcoin und dadurch wird das Leben mit der Hashrate, mit der Netzwerkstabilität am Leben gehalten. Bei Ethereum ist es genauso, bis jetzt, bis zum Wechsel zu Proof of Stake. Weil dann verlieren die Miner auf einen Schlag die Macht, weil Mining wird eingestellt bei Ethereum. Und es wird ein Systemwechsel vollzogen und somit auch einen Machtwechsel zu Proof of Stake. Das heißt, diejenigen haben jetzt die Macht, die Ethereum besitzen und eben ins Staking geben und dafür dann natürlich eben Staking-Rewards erhalten. Und dadurch wird Ethereum noch weit besser demokratisiert. Also das ist aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr guter Effekt, weil dadurch entsteht wieder ein anderer Effekt, den man im Blick haben muss. Es gibt auf unserer Welt, für uns in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder wo immer wir auch im Westen leben oder auch in äh, anderen entwickelnden Ländern ist ein Bankkonto ja eine Selbstverständlichkeit. Niemand unter Ihnen macht sich wahrscheinlich Gedanken, dass er kein Bankkonto hat. Aber es gibt eben auf dieser Welt, im asiatischen Bereich, im südamerikanischen Bereich, allen voran natürlich auch auf dem afrikanischen äh, Kontinent, 1,7 Milliarden Menschen, die unbankt sind, die eben keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. 1,7 Milliarden Menschen. Und das sind 31 Prozent der Weltbevölkerung. Und eine Blockchain, die auf Proof-of-Work basiert, die, also Proof-of-Work bedeutet natürlich auch, dass man dafür Investitionen benötigt. Also so Hardware-Miner, Asic-Miner und so weiter, die kosten ja auch enorm viel Geld. Die Stromkosten sind auch mit einzubeziehen, die Endgeräte. Also hier kann nicht jeder Afrikaner dann eben mal sagen, okay, ich möchte meine Lebenssituation verbessern. Ich fange jetzt mal an, Bitcoin oder Ethereum zu minen. Aber Ethereum zu staken, das ist dann problemlos möglich, auch ab wenigen Euros bzw. auch ab wenigen Einkommens, also ab wenigen Verdienstmöglichkeiten und wenigen Vermögenswerten. Und das wird eben dazu führen, dass sehr viele Menschen mit der Ethereum Blockchain erschlossen werden können. 31% Prozent der Weltbevölkerung, wie gesagt, haben keinen Zugang zu einem Bankkonto. Und das kann aus meiner Sicht eben einen weiteren Boom auslösen von dezentralen Finanzanwendungen, weil eben diese Menschen jetzt einen Zugang bekommen über die Ethereum-Blockchain an einem globalen, neuen, alternativen, dezentralen Finanzsystem basierend auf der Blockchain von Ethereum teilzunehmen. Und deswegen ist meine Quintessenz des Ganzen auch, dass The Merge die Basis schafft für ein neues, alternatives defi Weltfinanzsystem und der Energieverbrauch der Ethereum Blockchain, was ja auch ganz wichtig ist, wir alle lesen das auch jeden Tag, Nachhaltigkeitsaspekte und Energieverbrauch dass das ein Problem ist, spüren wir auch in Deutschland, Österreich und so weiter, spätestens seit dem Ukraine-Krieg, seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, wenn man sich mal die Stromkosten, die Gaskosten, die Benzinkosten, die Energiekosten im Allgemeinen eben anschaut. Und der Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake bei Ethereum führt eben dazu, dass, die Stromkosten, um, dass, die, dass der Energieverbrauch bei Ethereum um 99,95 Prozent fällt. Und das ist natürlich eine enorme Summe. Also derzeit verbraucht Ethereum ca. 44,5 Millionen, äh, 44,5 Tagawatt. Stunden pro Jahr an Energie und das entspricht einem kontinuierlichen Verbrauch von 5,13 Gigawatt. Jetzt ist es so, das sind ja jetzt auch wieder total abstrakte Zahlen, mit denen man jetzt, wenn man nicht gerade Elektriker ist oder sich jetzt in der Energiebranche sehr, sehr gut auskennt, ähm, überhaupt nichts anfangen kann. Also für mich sind solche Gigawatt und äh, Terawatt-Zahlen äh, immer Dinge, die ich dann erstmal nachlesen muss, äh, was das eigentlich äh, bedeutet. Und wenn man mich jetzt fragen würde, was verbraucht mein Kühlschrank, mein Fernseher, dann habe ich keine Ahnung. Ich bin ja schon froh, wenn ich weiß, wie viel Liter mein Auto äh, verbraucht ungefähr. Aber deswegen ist es wichtig, dass man das eben auch mal plastisch veranschaulicht. Und da bin ich, wie gesagt, auf diese sehr, sehr, sehr gute Auswertung gestoßen, wo eben der Energieverbrauch einer Blockchain-Transaktion beim Bitcoin, bei Ethereum auf Basis von Proof of Work und bei Ethereum auf Basis von Proof of Stake umgerechnet wird in Höhenmeter. weil Meter, das kann man einschätzen. Wie viel ist ein Meter, wie viel sind 100 Meter und wie viel ist ein Kilometer. Das haben wir alle besser im Kopf, weil wir dieses Maß natürlich weit häufiger einsetzen. Das heißt, wenn man diese Umrechnung jetzt macht, also den Energieverbrauch einer Blockchain-Transaktion, einer Blockchain-Übertragung beim Bitcoin, und die umrechnet auf Höhenmeter, dann kommt man auf die Höhe des Burj Khalifa aus Dubai. Also das ist jetzt mal der Maßstab. Proof of Work, eine Transaktion umgerechnet auf Höhenmeter, ist die Höhe vom Burj Khalifa. Wenn man jetzt Ethereum auf Proof of Work Basis umrechnet, mit dem genau identischen System, um das vergleichbar zu machen, dann kommt man auf die Höhe des schiefen Turms von PISA. Und das hat auch jeder von uns im Blick. Es ist klar, der schiefe Turm von Pisa ist bei weitem nicht so hoch wie der Burj Khalifa. Also wenn Sie die Meterzahlen jetzt nicht gerade im Kopf haben, der Burj Khalifa hat eine Höhe von 830 Meter und der, äh, der, der schiefe Turm von Pisa nur von 750 Meter. Also Ethereum auf Basis von Proof of Work ist heute schon weit energieeffizienter als der Bitcoin auf Basis von Proof of Work sehr, sehr deutlich. Und jetzt kommt eben der große Effekt der Umstellung auf The Merge zum Tragen. Ethereum auf Basis von Proof of Stake hat nur noch eine Höhe von einer Schraube von 0,025 mm, also 2,5 äh Meter, also 2,5 Zentimeter. Also das ist jetzt der Vergleichsmaßstab. Eine Ethereum-Transaktion auf Proof of Stake bedeutet eine, eine Höhenanzahl einer Schraube von 2,5 cm. Vorher war es die Höhe vom schiefen Turm von Pisa 57 Meter und der Bitcoin im Vergleich hat eine Höhe von 830 Meter in Bezug auf den umgerechneten Energieverbrauch. Also das hat mir das Ganze eben sehr eindrucksvoll Veranschaulicht Und das ist eben das große Potenzial, das hier passiert. Ich will jetzt auch die Risiken nicht wegdiskutieren. Also ich habe es ja schon gesagt, ich sehe es nicht so, dass das ein Triebwerkswechsel bei laufendem Flugzeug in 10.000 Meter ist, weil eben Parallelsysteme schon existieren, weil eben auch Schritte umgesetzt werden mit dem Bellatrix-Upgrade, äh, das bereits erfolgreich verzogen, vollzogen worden ist und weil die Beacon-Chain ja schon fast zwei Jahre eben im Einsatz ist. Deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass dieser The Merge erfolgreich äh, vollzogen wird, dass dann eben ein neues alternatives DeFi-Weltfinanzsystem entsteht. Und das wird natürlich in den kommenden Jahren dann seine neuen Möglichkeiten eben auch ja, ausbauen. Können. Und deswegen finde ich neben dem Bitcoin als Basisinvestment, das bleibt auch für mich mein Basisinvestment, das bleibt auch weiterhin die -Finanz, äh, die Welt-Light-Kryptowährung, wird aber Ethereum als Crypto Apple, als Blockchain für dezentrale Finanzanwendungen, ganz, ganz großes Potenzial haben. Es gibt jetzt noch ein paar Feinheiten. Es gibt so eine Gruppe, die wollen Ethereum auf Proof-of-Work-Basis auch weiter meinen. Da gibt es dann vielleicht einen Airdrop und so weiter. Äh, ja, das ist jetzt alles nichts Weltbewegendes und aus meiner Sicht bietet es auch keine besonders großen Chancen, weil es gibt ja heute auch schon eine Ethereum-Währung, die auf Proof-of-Work basiert und weiterhin auf Proof-of-Work basieren wird, weil sie nicht umstellt. Das ist Ethereum Classic und wir haben das in der Vergangenheit ja auch gesehen beim Bitcoin, wenn man da gemeint hat, äh, da muss man jetzt unbedingt irgendwelche sinnlosen Forks durchführen, wie erfolgreich sind denn die Forks, wenn man sich jetzt die Kurse mal anschaut? Also der Bitcoin, die erste, der erste bedeutende Fork war die Abspaltung von Bitcoin Cash. Dann gab es einen weiteren Fork, weil sich zwei Egomanen aus der Kryptowelt hier gestritten haben. Dann gab es äh, den Fork von Bitcoin Cash in Bitcoin Satoshi Vision und Bitcoin ABC Bitcoin ABC hat da die Hoheit über die Blockchain gewonnen und somit den Namen Bitcoin Cash annehmen können. Aber Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond und wie die ganzen Forks heißen, die sind irrelevant am Ende des Tages. Und ich gehe eben auch davon aus, dass ein ETHW, also ein Ethereum Token oder ein Ethereum Coin eben auf Basis von Proof of Work, der hier weiter gemeint wird, keinen großen Einfluss haben wird in der Zukunft. Wenn Sie bei Bitpanda sind, beispielsweise bei einer Kryptobörse, die eben diesen ETHW, also diesen Airdrop unterstützt, nehmen Sie den Airdrop an, es ist kein Problem, Sie erleiden dadurch keine Nachteile und dann können Sie immer noch sehen, ob das was gebracht hat, aber ich halte es jetzt nicht für besonders relevant, deswegen ist es auch nicht Besonders schlimm, wenn Sie jetzt bei einer Kryptobörse Ihre Ethereum haben, die eben diesen Airdrop nicht unterstützt. Und bei allen anderen Dingen, wo Sie Ihre Keys selbst in der Hand haben, haben sie die Möglichkeit haben, eben alternativ zu reagieren. Ledger hat eben auch schon bekannt gegeben, dass sie sich eben dieses Airdrop-Thematik anschauen werden und dann auch eben entsprechend reagieren werden. Das Allerwichtigste, das jetzt auch zum Schluss, was ich nochmals betonen möchte, Ihre Ethereum sind sicher. Sie müssen nichts veranlassen. Also fallen Sie bitte nicht auf irgendwelchen Blödsinn rein, den Sie im Internet lesen, wo Sie dann irgendeinen Link bekommen, wo Sie draufklicken müssen und irgendwas eingeben müssen oder irgendwas hin und her übertragen müssen. Fragen Sie bei Ihrer Kryptobörse nach beziehungsweise alle Kryptobörsen, die ich immer empfehle, und das sind ja regulierte Kryptobörsen, unterstützen selbstverständlich The Merge. Und das gilt für alle eben großen und bedeutenden Kryptobörsen. Deswegen das sich mal nochmals auch im Detail anschauen, aber grundlegend das Wichtigste, nichts irgendwo eingeben oder sich in irgendeinen Aktionismus, zu irgendeinem Aktionismus verleiten zu lassen. Ja, das mal zu meiner heutigen Thematik von The Merge eine ganz, ganz interessante Entwicklung, die ja Risiken beinhaltet, aber grundlegend für die Zukunft. Ethereum, der Ethereum Blockchain und auch Ethereum Token neues Potenzial bietet. Ein anderer Blick noch, wo ich heute zuverlegenderweise eine Zuschrift bekommen habe, die mich gefragt haben, Herr Miller, was machen denn die ganzen Ethereum Miner, die eben jetzt das Mining abgeschaltet bekommen? Das ist ja, im Prinzip bricht dir ja von heute auf morgen das Geschäftsmodell weg. Ja, hier ist es eben festzustellen, wenn man sich die Hashrates anderer Proof-of-Work-Kryptowährungen äh, anschaut, dass die offensichtlich auf Altcoins umsteigen. Deswegen ist auch hier nach meiner derzeitigen Einschätzung ein positiver Effekt äh, zu beobachten, dass eben... Altcoins, also alternative Kryptowährungen neben dem Bitcoin, die auch auf proof of work Konsensusalgorithmus äh, äh, basieren, eben jetzt einen Zulauf bekommen, weil die äh, Miner, die bisher Ethereum gemeint haben, jetzt ja wahrscheinlich nicht alle ihre mining -Geräte wegschmeißen werden oder für wenig Geld verkaufen werden, sondern dann eben einfach andere Kryptowährungen meinen werden und deswegen kann ich mir gut vorstellen oder deswegen habe ich schon die Zuversicht, dass das zusätzlich das gesamte Krypto-Ökosystem weiter stärkt, weil wir zwei starke Kryptowährungen haben auf zwei unterschiedlichen Systemen, Proof-of-Work und Proof-of-Stake, Bitcoin und Ethereum und jetzt durch äh, das, die Staking-Umstellung eben viel Mining-Power frei wird, das sich dann auf andere Kryptowährungen verteilen wird und hier eben auch zur Stärkung dieses Krypto-Ökosystems weiter beitragen wird. Ja, das äh, zu diesem Ethereum-Upgrade. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen mitgeben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin, viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.